0: Львівське радіо. Вітаю! Сьогодні не типовий запис волонтерського тилу. Ми спілкуємося з героїною, не сидячи не навпроти одного, а все відбувається в зумі. Я сиджу в студії у Львові, а Христя зараз десь на теренах українського Донбасу і виходить з мною зв'язок через смартфон. Отож, з вами ведуча подкасту Анна Заскальна та моя гостя Христина Луцик, військова кореспондентка та волонтерка у благодійній організації ВАТРА. Говоритимемо про те. Як працювати з журналістом в таких гарячих умовах про інформаційну війну та про діяльність ватри? І ініціативи та допомогу армії? Слава Україні, Христина.
1: Героям слава вітаю всіх наших слухачів!
0: Як у вас там сьогодні? Що відбувається довкола? Наскільки про це можна говорити?
1: Загалом зараз ситуація на сході, як ми можемо самі бачити крайні декілька тижнів досить складна. Я якраз сьогодні вже й повернулася. Якраз вже повернулася і сходу про те, що там бачила крані декілька днів, можу розказати, тому що до того три тижні ми. Живемо в Краматорську, це наша база, з якої завжди виїжджаємо на зйомки допомагати нашим хлопцям. За цей час і під бахмутом встигли побувати в різних населених пунктах і стороні криміної. Направду, попри всі складні ситуації, і те, з яким інтенсивом і з якої кількістю озброєння ворог там тисне, наші хлопці-дівчата там дуже стійко тримають оборону, навіть вдається робити контратаки локальні невеликі в деяких, деяких ділянках фронту. Бо про те, що дійсно ну, співвідношення того самого снарядного еквіваленту, воно зовсім різне, тому що ми самі розуміємо, Росія – це країна, яка виробляє снаряди, і в них дуже багато, ну а ми трошки в іншій ситуації, навіть з цією меншою кількістю, нам вдається давати вбій окупантам, і дійсно… Тримати ту лінію, яка зараз є, всі чекають на те, що західне озброєння чим швидше приїде, тому що дійсно від нього саме залежить те, як швидко той контрнаступ, який дійсно мене ж трошки навіть бісить, як його розпіарили в медіа, тому що ну, контрнаступ з усіх сайтів і з усіх каналів чути про нього, але, направду, ми надіємося, те, і він швидко буде, залежить тільки від того, як швидко наші хлопці, дівчата там отримають необхідне озброєння і необхідну кількість снарядів.
0: А як давно ви працюєте на фронті?
1: На фронті безпосередньо більше от року, це відповідно масштабного вторгнення до того, як волонтерча туди їстила як журналіст за повномасштабного вторгнення, тому що а, я переїхала якраз в Київ, з Тернополя, буквально за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Я тільки прийшла на центральний канал і одразу почалася повномасштабна війна. І виходить, що ця моя кар'єра в Києві. І разом воєнковська кар'єра, вона пішли паралельно, тому що тоді, а, відповідно, іншої журналістики, як такої не було, тому що і Київ, і навколишні всі а, області були... В стані такому досить складному військовому, ми пам'ятаємо про те, як близько окупанти були біля столиці, відповідно так, тоді ми всі стали військовими кореспондентами, а вже з водом, коли навіть росіян вдалося відтіснити а з території Київщини, Чернігівщини і Сумщини, я почала їздити вже в іншу області. і так за ці півтора роки об'їхала ну, цю лінію фронту від побережжя і так, до варху, аж до Харківської області.
0: Я знаю, що Ви до того займалися інакшою діяльністю, правда? Вчора побачила Вас в соцмережах якраз. Так, так, так. це ну, такі ще були студентські роки,
1: а в той час працювала фотографом, знімала різні, це було буртський мій підробіток, я знімала різні івенти і тому подібне, але жалом, журналістика у нас завжди паралельно тобто я фотографувала, але все одно паралельно, там основна робота була моя тільки на місцевому каналі, там в Тернополі, умовно кажучи, і вона там також тільки написала, що вона ще пам'ятає мене з тих пір, е, коли ми робили такі кумедні різні студентські програми, е, там на радіо студентському і на телебаченні, і вже там сьогодні, вже прийшло 4 роки після випуску з університету, я, я прийшла туди вже, але розповідаю про зовсім інші і більш серйозні речі. Тому, так, да, воно з роками все дуже змінилося, але по-іншому не могло бути, тому що сьогодні ми бачимо ті самі ліпкоз, яких всі дуже люблять і їхні фотографії Поширюються фотографи, які знімали весілля, а сьогодні реалії змінилися і вони там на передовій це знімають. І таких прикладів дуже багато.
0: Так, часи змінюються і ми маємо адаптуватися до того, що є зараз. Ворог працює активно на всіх фронтах, зокрема і у нашому інфопросторі. Тож, як нам розпізнати це і ПСО? Що це таке загалом і як реально його виокремити у наших соцмережах?
1: Ну, направду, пропаганда ворога і пропагандистська машина ворога росіян. Я коли спрашивала навіть про це пост, що якби російську пропаганду переформатувати і зробити маркою автомобіля, то це була новенька Тесла, тому що дійсно пропаганда там на дуже високому рівні. І якщо хтось думає, що пропаганда – це лише та Скабієва, яка кричить там якусь різну дурню своєї студії, це, направду, не так. Це такий собі, ну, один показовий... Показовий персонаж, який на арені є. Але, на правду, от така прихована пропаганда, вона захована в дуже багатьох речах. І от такий конкретний приклад, нещодавно, ну, буквально тижні, думаю, 3-4 тому, всі бачили у соціальних мережах такий пост, який дуже часто і ми репостили там, знайомими. Там, де була, була карта бойових дій, місто Бахмут, от так відстань від однієї точки до другої. І там написано, що виводьте негайно українські, міс... українські війська, заложний тег, там, всіх військового керівництва України. Виводите звідти наших хлопців, ем, тому що їх зараз там розкрошають, там зараз буде просто м'ясорубка, наша, наше військо хоче закінити м'ясорубку і так далі. Це іскравий приклад того, тому що апелюють до наших емоцій, тому що ми всі люди живі всі, вже хтось, напевно, або близька людина, або просто знайома, або завинула, або була, а як мінімум, трьохсота на війні, і тому, відповідно, апелюють до наших таких людських емоцій, і сьогодні під Бахмутом у нас дуже багато близьких людей, і ворог це використається дуже 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 точно. Така пропаганда і такі інфоприводи, от саме на прикладі цього посту зроблені для того, аби всередині розхитати цю установку в країні, умовно кажучи, між там президентом залужним, між от саме військовою верхівкою, між цивільними, і щоб оцю весь цей корабель почати розхитувати всередині. Здається, невинний пост, але це також кит російської пропаганди я більш ніж тому впевнена, тому що. Будь-хто, хто розуміється на тому, навіть військові, вони таких постів не посять і кажуть, що це не потрібно. Військові самі розбираються в своїй історії, а якась пані Ганна, яка живе, мовно, в Житомирі, вона, репостнувши той пост, вона нічим не допоможе. Мовно кажучи, навпаки, тільки розхитає обстановку. Тому так, повертаючись до питання, пропаганда в Росії на дуже високому рівні, і таких постів, таких прикладів відео, не завжди воно має бути відкритому у такому вигляді, як ми звикли, але іноді його вкидають дуже якісно, як би ми того не хотіли визнавати чи ні. Окрім того, яскраво вже такі жнива того цієї російської пропаганди, я бачу, коли я їжджу на Схід, умовно кажу, чи от вчора мені студенти ставили питання про те, Христію, от зараз я пропаганда діє, там, мовно, в тому самому Бахмуті. в дій, всі там скрізь. Я кажу, а зараз не треба, щоб вона діяла, тому що вона там 30 років була до того, вона працювала активно, і зараз вже не потрібно нічого робити. Люди настільки вже вірять в те, що відбувається, що навіть коли вони бачать, звідки ракета, вони думають, що це українська ракета, залітає, облітає там 180 градусів і падає їм біля будинку. Тому що... Пропаганда відпрацювала просто на 100%.
0: А можливо, є якісь рекомендації для наших слухачів, як можна виявляти цю пропаганду?
1: Дуже просто. Нам це, кажуть, вже рік повномасштабного вторгнення довіряти тільки офіційним джерелам і людям, дійсно, які акредитовані, які розуміються в тому, що говорять. Тому що коли якийсь телеграм-канал, не знаю, Рожева, Хмаринка, пише про якийсь контрнаступ або про те, що зараз на Україну полетить 500 ракет, можна кажучи, таке ж теж було неодноразово, що там невідомий канал пише «Львівщина, зараз на вас летить 20 ракет, ховайтеся, зараз тут розвалять вам міста. Таке ж буває також. Тому… Просте правило, найменше, що ми можемо зробити, точніше кажучи, це не вірити тим всім каналам в Телеграмі, які нам незрозумілі, не ясні, не вірити експертам, які е, також там на Ютубі дуже часто мовлять, незрозумілі нікому. Взагалі, менше слухати також експертів у студіях, я чомусь для себе таке правило зробила, тому що не всі експерти, які говорять там з Києва чи з будь-якого іншого міста, вони досконало володіють обстановкою ситуації, вони можуть говорити дуже класно про тактику, саме тактичний момент ворога, вони можуть розвітати, бо вони не в цьому розуміються, але в обстановці, ну, це буває дуже відірвано, от умовно, навіть в мене було, коли я працюю на фронті, опираючись там на якісь думки різних студій, От я ми послухала бачи, думаю, блін, класно сказав такий експерт приїжджаю на фронт, а воно виглядає зовсім по-іншому, тому що він опирається на карти, на якісь свої там інсайдерські джерела, але його там немає. Тому не варто вірити незрозумілим людям, незрозумілим джерелам інформації, найкраще дивитися офіційні канали, обрати для себе там якусь той дивитися якогось експерта, я вас розумію, що він класно говорить. От тільки конкретно таких людей і не розпорошуватися. Пригадайте початок війни, на всіх, напевно, обсяг там було 20-30 каналів, і ти досвітаєш той потік інформації, не можеш розібратися, тут пишуть таке, а тут таке. З усього випрямати тільки там, декілька джерел.
0: Так, ці поради, я пам'ятаю, рікому нам радили, і зараз вони досі актуальні. І будуть, то, певно, актуальні Та, завжди так. тепер. Е, інформація завжди різна. Є корисна, а є шкідлива, хоч і правдива. Як журналісти працюють в таких умовах? Як ви дізнаєтеся, про що варто говорити сьогодні?
1: Тут теж я почну з історії, потім перейду до вже більш конкретного. У мене був випадок, коли працювала в місті Бахмуті, це було вже цього року. В центрі міста ми записуємо коментар з військовими, з якими ми домовилися, чи це спеціцера, офіційно. Ми знімаємо картинку і тут просто, а вже в деякій частині міста йшли бої, умовно кажучи. І з цієї частини виходять військові і починають розповідати там про те, що ми хочемо дати коментар, ми хочемо сказати, ну там таке робиться, дайте ми сказати, окей, я виру камеру піднімаю, ми починаємо записувати, і ці військові розказують, там три вулиці вже забрали, на двох будинках там запеклі бої, от там ми відбиваємо, тут те, тут те, але коментар крутий, емоційний, позаду все вибухає, але поряд з тим, про те, що в Бахмуті, конкретно у місці, йдуть бойові дії, ЗСУ, Генштаб дали ще жодної інформації. Тобто в офіційних джерелах боїдуть навколо міста. Чому так не бувається? Тому що, ну відповідно, є якась затримка. А, окрім того, я зараз перебуваю саме посередньо в точці, де відбуваються ці всі події. І... Я можу дізнатися будь-яку інформацію, або навіть воно дійде до умовного керівництва, тому що ну, ми зараз там вже біля поля бою. І чи можу я давати цю інформацію, якою вона крутою і суперактуальною не була? Звісно, ні, тому що ми журналісти, працюючи зараз у час військовий, військовий повинні розуміти, що такий журналістський стандарт як оперативність – Втрачається трохи, тому що м, оперативно я дізналася інформацію, але її немає, що не в жодному джерелі, яка має старше дати. Є така ієрархія того, хто яку інформацію має показувати. Ми можемо показати цю інформацію, але якщо вже про неї сказав хтось з керівництва хоча б країни, Тут немає жодної інформації, і якась христина там з центрального телеканалу говорить, що о тут такі бої йдуть за місце в місті Бахмуті. Вишо, тому коли я працюю, я звісно, що бараюсь першу чергу на те, що можна говорити. О, можна говорити про те, що в місті Бахмуті йдуть бої. Ми про це говоримо. І до сьогодні, до речі, цей коментар суперемоційний, супер крутий, ніде не використаний, тому що я намагалась вийти на першофіцера цього хлопця, щоб ну спитатися, може вже зараз, там через два місяці можна показати це. Першофіцери кось не виходить зараз зв'язок, можливо, не до того йому. І говорити про те, чи можна я як журналіст цим користуватися цією інформацією, напевно, що ні. Тому що ми все ж таки там працюємо за деякою схемою. Журналіст на війні, він не такий автономний, як він буквально там в Тернополі, Львові, в Києві. Він, по-перше, працює напряму з пресофіцером. Тобто, я запитую з пресофіцера, цю інформацію можна показувати? Можна. А такий план можна в сюжеті використовувати? Можна. А тут можна записувати відео? Не можна. От воно так все відбувається, тому а, працюючи на фронті, ми опираємось на офіційні джерела, спілкуємося з прес-офіцерами, які коригують нашу роботу в правильному руслі. Для чого це робиться? Не для того, аби ми там умовно якусь цензуру мали чи щось таке, як зараз може хтось сказати. Це для того, власне, в першу чергу, аби не показати жайвого. Ти від собі приїжджаєш на позицію, знімаєшся, а потім на цю позицію прилітає там. Не знаю, брат, тому що ворог теж це моніторить, побачив і може вийти сто разів гірше. Тому відповідно, ми. Розуміємо, що можна знімати, що не можна, і вже на те, опираючись на те, робимо свої матеріали.
0: Ну от і правду кажете про те, що часом треба не бути оперативним, а думати про те, що треба сказати сьогодні. Інколи щось стається на фронті, але про це кажуть через декілька днів. Як тримати населення так, щоб не було якихось зневір? І чи вдається це?
1: Теж дуже часто запитують про такі речі скажу, що... Населення вже сьогодні повинно для себе розуміти, що, чому про якусь, про якусь подію кажуть з певним запізненням, тому що, наприклад, відбувся якийсь бій і якусь територію або захопили, або навпаки там, ми її відбили, але навіть після того, як зайшли, наприклад, наші військові на якусь позицію, ми й в умовно якесь місто, ми його навіть... Повністю там зайшли в це місто. Загадайте кукінь, здається, так було а то вже скрізь були е, скрізь. Були фотографії там, де люди зустрічають наших військових, але офіційної інформації там президента не було. Чому тому, що мають відбутись деякі заходи, наприклад, там зачистка по території. Наші хлопці мають закріпитися. Вони ж можуть зайти в умовний населений пункт, але звідти продовж доби будуть бої і їх відведуть. Чи вони можуть в той самий день виставляти ту інформацію? Ще не зачистивши нормально населений пункт і так далі. Ну це такий дуже, е, дуже широкий приклад, але загальному було зрозуміло. Коли вже відбулися певні заходи, навіть після того, як хлопці умовно зустрів населений пункт, після того ми можемо вже говорити, що так, наприклад, умовний Куп'янськ звільнено. мені здається, 23 дні пройшло після того, як нам вже про Куп'янськ сказали офіційно. Тобто було з Ізюмом і з іншими містами, тому що навіть після того, як фізично заходить Куп'янськ, Наше військо в якийсь населений пункт, в якийсь охоп, в якусь посадку мають відбутися певні заходи. Це закріплення на цій території. Тому навіть коли вже ми з інсайдерських джерел дізнаємося про певну інформацію, ми розуміємо, що. Потрібно ще деякий час для того, аби зробити необхідні заходи, аби, наприклад, ця територія дійсно вже була ну так надійна під нашим контролем, і це стосується багатьох інших речей. Тобто, навіть якщо щось відбувається, після того мають бути інші необхідні маніпуляції для того, аби воно так і так і відбулося. Або коли якісь документи підписується, також щоб воно до кінця вже все закріплено, чи всі юридичні норми пройшли, ну, військові документи там про передачу якого зброї. Тим більше стосується, тому що е, іноді е, ми дізнаємося про певне озброєння вже задовго після того, як воно приїхало і почало працювати. Чому? Тому що ворог теж полює. Тоб, умовно він дізнається, що там е, 20 танків леопардів, вже не знаю, десь там умовним населеним пунктом їздять і стріляють. І про це розказують всі наші журналісти, показують у всіх сюжетах леопарди, які по селі їздять. І ворог, відповідно, буде на них полювати. Він буде вже по тому населеному пункті літати орланами і дивитися, де ті леопарди там стоять, і в чимось гіацинтом потрібно полетіти і знищити їх. Тому це робиться дійсно що для того, аби обезпечити. убезпечити е, в першу чергу, військових, які там знаходяться. І якщо це от, стосується, відповідно, техніки, ми ж так хочемо, та техніки, тому повинні робити все необхідне для того, аби її зберегти і зберегти.
0: У військових часто є низький доступ до інформації, коли вони працюють на певному напрямку. Яким чином вони дізнаються новини? Послуговуються засобом масової інформації чи якось по-іншому?
1: Ну, тут Кожен військовий обирає особисто для себе. Хтось запитує, коли приїжджають офіцери, командири, вони одразу там не них До того всього скажу, що військові з на стрілінках вони слідкують абсолютно за, всі, за всі тими, тими самими джерелами, своїми з вами. Вони підписані на телеграм-канали, на окремих людей, на воєнкорів деяких, яких вони там люблять, поважають вже з особистих якихось своїх, не знаю, з ними спілкувань і... Тому військові вони ж сьогодні вже не такі, як там, в Другій світовій війні, коли вони дійсно відірвані. Вони на фронті, вони не знають, що відбувається. Наші хлопці, ми фактично всі з термінками, з іншими джерелами, там, які дозволяють їм бути постійно на зв'язку. І, тому так, хлопці абсолютно постійно, я бачу, там, коли є нагода в інтернеті, вони дивляться на мене і вони... В принципі, в курсі того, що відбувається. А, здебільшого вони послуговуються, я, також, я відверто скажу, що в цій війні вже такого нового, для мене особисто було після 21-го, повномасштабній війні, а, це в першу чергу оці мілітарі-сусовки, як ми називаємо, тобто військові, об'єднуються за своїм якимось інтересом і а, створюють умовному інстаграмі а, спільноту, в якій вони діляться інформацією про е, якесь озброєння, як ним користуватися, е, діляться загалом інформацією про ситуацію, обстановку. Якусь, там, у них є класна людина, яка пише, наприклад, це сапіцер, і вона веде цю сторінку з інформаційним наповненням. Це дуже класна штука, тому що тут ти можеш напряму від військових, військових, яким ти довіряєш, знаватися інформацію. Це дуже класно, і таких мілітарів спільнот дуже багато. і Вони е, для цивільного населення дуже часто запитуються, а що робити там, коли я хочу щось там про озброєння? Я хочу підготувати себе якось до війни, про озброєння більше дізнатися. Так от, підписуйтесь на ці та спільноти. там військові діляться і інформацією про фронт, і про озброєння, і про те, як себе підготувати. Дуже класно, дуже багато хлопців, які цим займаються, і багато військових послуговуються цією інформацією, коли просто-напросто шукають щось корисне. Ну, свої, своїм довіряють.
0: Можливо, маєте якісь конкретні канали, щоб порадити? так да.
1: В першу чергу в нашу в такому мілітарі спрямуванні от наша організація ватака наші худі вона також спрямована на інформаційний вектор, не лише на допомогу, і це не такий інформаційний вектор, як канонічний, такий журналістський там умовно. Ми намагаємося це робити, як дівчата кажуть двіжово. Для того би було цікаво це слухати. Ми по перше беремо на щодня різна інформація. Це інтерв'ю з військовими, це прямі з військовими, де ми спілкуємося з ними. Це інформація про загиблих військових як і допомогти їхнім рідним, інформація про цікаві збори, які там відбуваються про, е, і тому подібне. Тобто абсолютно все, що відбувається в мілітарій звідуці, ми свій канал ВАТО намагаємося вставити. Ми в інстаграмі, у всіх офіційних мережах є. Окрім того, є дуже корисна для самих військових мілітарій сторінка PSD.info, вони є також, Антонис ін- Квебет, Думаю, що багато хто, хто буде слухати, про нього чули. Цей, також він один з пів засновників цього ресурсу. Там теж дуже багато інформації. Окрім Instagram, у них вже і сайт є своє наповнення, де вони дуже класно розповідають про мілітарі двіжуку свою, про те, як готуватись до війни, про людей, які... Допомагають на війні про волонтерів, яким вони довіряють. Не знаю, як вони склати кошти. Там є е, люди, яким не довіряють на воєнкорів, яких вони як військові радять, також ну тому песде інко то дуже класна. компанія, груп теж є така мілітаріжуха, там теж багато. Є хлопці, які зараз починають. Ну така назва дуже кумедна група двісті, але вони також є на е, штурмовики. Е, наші вони теж розповідають про свою роботу. Багато цікавої інформації. Тому якщо зайти, і також потім по тематиці, вибрати з однієї сторінки в Інстаграмі до наступної, там можна заблукати на цілий день, тому що дуже багато інформації, і хлопці не просто постять себе, ми такі прикольні, ми в амуніції ходимо дійсно, діляться своїм досвідом, і для тих, хто сидить в тилу, це дуже корисна інформація.
0: Люди зараз говорять різними мовами і мають різні погляди. Як після перемоги вибудувати цю комунікацію? Вона має бути жорстка, проукраїнська, чи має бути знову така і вашим, і нашим
1: ну, Наразі, наразі я не, не, не підтримую такої радикальної українізації в своїх на фондів, тому що я завжди кажу один простий приклад. Я часто буваю з хлопцями і там горячих точках, і в окопах, і коли йде обстріл, і людина, яка говорила все життя іншою мовою, вона м- не скаже там. Не хлопці до бою. Він говорить тією мовою, яка в нього закладена під свідомості. Хоча я хочу сказати, що хлопці і люди самі будуть переходити до більшого, тому що от, я говорю про військових. Я ча і часто чую. Вони кажуть, що наприклад, я все на життя говорив російською, я хочу, щоб мої діти говорили українською, і я з часом буду себе українізувати. Але ця українізація, от я речі, бачу, як вона зараз відбувається у військових. Зокрема, дуже багато хлопців спочатку переводять в українську ті ресурси, які можна контролювати, умовно кажучи, це свої переписки у соціальні. В переписці ти маєш час подумати, як яке слово там написати, як його перекласти в голові собі, там, і написати його текстом, як якийсь синонім підібрати. Тому в першу чергу переводимо свої соціальні мережі, а згодом помалу в спілкуванні починаємо вклинювати українську мову. Тобто хлопці не одразу там за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Вони так потроху починають це все. Вклинювати, і воно виходить з часом. І я думаю, що після війни багато людей перейде, просто тоді буде легше. Я говорю про тих людей, з якими дуже багато спілкуюся, з військовими. Що буде після? я думаю, що політика сама по собі в Україні має бути повністю спрямована на українізацію, і це стосується не тільки там російської мови, це стосується проблеми, яка дуже гостро сьогодні стільки чомусь про неї на фоні війни тільки про російську говорять, а там на Закарпатті Карпатські, мов наказучи, ну там ж просто напросто ті села, які українською не говорять, а говорять угорською і це теж і там школи під угорським крилом, тому що Угорщина це все фінансує. І там університети. є університети в Україні, випускники, яких не знають української, для кінця, що університет, бо там угорська домінанті. Тому я думаю, що політика країни має також змінитися, але не таким, знаєте, радикальним кулаком, що тільки українська і все. Але дійсно, політикою заохочення і для того, аби потім не було тих пред'яв, що ми там притісняємо меншини і тому подібне, а дійсно, так, вимовити лагідно, але дуже ефективно політикою українізувати все суспільство і зробити так, що хочеш, не хочеш, ти говориш українською вже і, і тут, і там, і скрізь, і ти вже на неї переходиш під свідомо.
0: Мені здається, така лагідна українізація має початися з наших верхівок, з лідерів думок і в більшості населення. Точно. І потім залишиться меншість, яким, ну, грубо кажучи, буде соромно, вони самі будуть переходити на мову. Христю, а як часто ви їздите додому?
1: <гум> Дуже рідко, ну раз там 3 три-чотири місяці приїжджаю, тому що немає часу. У мене такий графік, що я два-три тижні там на фронті живу. Потім приїжджаю в Київ там на відновлення на тиждень-два для того, аби е-м, просто-напросто там техніку підлатати, щось там візнята що ще відмонтувати, і потім назад я йду на фронт. І якщо десь в тих поїздках в мене є отаке от вікно, там умовно воно пов'язане з чимось. Наприклад, зараз в мене є ці вихідні через те, що воєнпори е-м, в Україні зараз мають переробити свої акредитації, там нові правила акрентарії. Для журналістів і поки всі документи переробляються, я чекаю, поки у ній прийде нова нова посвідчення. Ну я не можу туди зараз їхати, там умовно кажучи. Тому я зараз йду вдома, там повернулась додому буквально, тому що ну так, так склалася обставина. А загалом це дуже рідко. Дуже
0: у вас велика команда, яка постійно на фронті з вами?
1: Ні, не велика зовсім там буквально декілька з організацій нашої, також дівчатки до журналістів, що стосується моєї особистої роботи, тоді працюю з оператором, іноді я працюю сама, навіть ну тут як коли вийде, на жаль, українська журналістика вона сьогодні не така це бюджет, щоб а, дозволити, от як я приїжджаю за кордоні наші колеги, там умовно з BBC або з інших таких дуже іменитих видань вони можуть собі дозволити працювати не просто там умовно прийшовши, там мені з камерою дією знімають, там в них є там охоронець, там медик, фіксер, який перекладає іноді це два охоронці не на раціях, два автомобілі там команда заїжджає просто, ти думаєш, що за кортежа це журналісти приїхали ви захочете, щоб з часом і в українській журналістиці теж так було, але через... Ну, і інші моменти, ми розуміємо, що канали просто не мають коштів, щоб виділити там умовно, ну, щоб утримати команду, це треба декілька тисяч доларів. Ну, не кожен канал сьогодні може собі дозволити таку суму, аби, аби відправити журналіста у відрядження в зону бойових дій.
0: Як волонтер-волонтера, хочу спитати про вашу волонтерську спільноту «Ватра». Як все починалося?
1: Ой, починалося все, задовго, ще до повномасштабного вторгнення. Я прийшла у «Ватру» наприкінці... От десь так, листопад, жовтень 21-го року, тобто там були декілька місяців до повномасштабного турніру, я переїхала до Києва і шукала собі організацію, з якою хочу працювати, тому що тема війни завжди була близько. Я ще коли жила у Тернополі теж. Допомагали але не в рамках якоїсь організації. А ватра вона так вона ще задовго до того була. Дівчата просто зібралися і вирішили, що треба допомагати хлопцям. Е, Відповідно, що запити не були такими масштабними, як ми маємо там зараз, умовно, і об'єми самої роботи не були такими, як вже вони стали після повномасштабного вторгнення. Але е, дівчата допомагали, і це дуже великий респект. Що тоді, коли вже за війну, вибачте, мене хтось трохи й забувся, те, що відбувалося на сході. Е, люди зібралися, студенти молоді і там Настя Рокитна, наша голова ще Щовіка, теж що допомагала і наша співзасовниця. Ці дівчата зробили цю організацію, вона до сьогодні активно працює. Сьогодні ми допомагаємо Дуже багатим підрозділам. Зараз у нас кілька активних зборів є. Зокрема, допомагаємо дронами для наших бійців з Національної гвардії України, бригади швидкого реагування. І Ми намагаємося під вже продумувати найрізноманітніші методи того, як заохотити і мотивувати людей до того аби, того, аби вони донатили. Тому що ми всі розуміємо, що такий класичний варіант роботи, як е, скинули гроші і е, е, ми купили після в річ, він вже не працює, тому що людей фінанси закінчуються, і ця сума від вони, от коли говорять багато на заході західні медіа, що зараз втомлюють від української війни. Ми бачимо, що і наше суспільство воно теж втомлюється, і це вже дуже складно все відбувається. Тому ми придумаємо різні такі альтернативні методи, як заохотити людей до мотивування. Наша ще одна христя, також во як нас займається такою роботою, як створює такі хуті. Придбавши, яка всі кошти абсолютно йдуть на, на наші добрі справи на на купівлі необхідних хачей. Ці худі не просто там нашим написом ватра. Я спробую зараз показати. В нас на кожні, на кожні, на кожному худі є. Враження дуже таких знакових міст України можливо навіть про які хтось і не чув. Мовно кажучи, коли події розгорталися дуже болючі для всіх українців у Маріуполі, паралельно розгорталися ще одні дуже запеклі бої в місті Рубіжному на Луганщині, яка повністю артилерію ворог змів з лиця землі. Але про ці події менше говорили у ЗМІ, тому що ну на полі відбувався Маріуполь. Відвалася Азовсталь, а Рубіжна, яка також з милибуну якось відійшла на другий план. Так от ми робимо такі худі в нас тут такий вогник. Ну позаду там у нас прикольні мультяшні персонали, і плюс до того всього там на шконі зображення міста, знакових для українців, і багато класних інших речей саме з мерчу має спороз'явитися. І тому, хто для нами спілкує в соціальних мережах, можуть побачити, що у нас там вже і пікера є, і скоро буде ще багато різного цікавого. А в неділю в Києві також іншато організовують наші благодійний захід, де можна не знаю, класно провести час, випити смачних напоїв, з'їсти смачних сендвічів, і всі гроші, зараз в якому це буде відбуватися. Віддає повністю громадської організації. ВАТРА для того, а ми закрили свої нагальні потреби і багато інших таких цікавих способів аукціон і тому подібне, ми все це пробували, але зараз намагаємося саме так працювати, тому що, дійсно, люди донатять менше, а грошей потрібно щоразу більше, тому що, от, навіть чому ми так працюємо на дронах, коли я їжу туди, ми з цими хлопцями дуже часто спілкуємося з бригади швидкого реагування, вони розповідають про те, що ворог завіз дуже потужні реакції, станції борга, які коли починають працювати, одразу наші дрони просто-напросто втрачаються з керування, вони падають і, відповідно, дрони втрачаються. Хлопці намагаються маневрувати, аби обминати і працювати більше ефективно, але ну, іноді ворог теж має дуже гарне озброєння, йому вдається, на жаль, нищити наше обладнання, і дрони від того страждають не найбільше.
0: Те, що так зараз повільніше закриваються збори, це свідчить про те, що наші люди в тилу грубокаючи розслабилися, чи про якесь людське виснаження?
1: Людське вистачення емоційне це в першу чергу мені здається, тому що ем, теж що ну, ми не заж які ми заходимо там в телеграм, інстаграм, Ютуб і ми бачимо щодня одне й те саме. Там, умовно, ховають когось тут, е, потрібно комусь, бо хтось залишився без ноги, без руки, тут потрібно підтримати батьків, ще якогось там. І цієї інформації дуже багато, і я відверто розумію людей, які там виснажуються. І, відповідно, на фоні цього виснаження, хтось хоче просто дволіктий, хтось хоче подивитися серіалу, хтось хоче ще щось. Хтось думає, блін, давайте один день я проживу без війни, просто австрагуюсь від того, від того, що відбувається. Непонім того, звісно, що і донатять менше, і коштів людей, то також стало менше, тому що я знаю багато людей, які до сьогодні там живуть за дійсно копійки, тому що заробітні плати повріжали багатьом людям і тому подібне. Але попри всю ту історію, ми все розуміємо, ми казали, що одна ситуація, але потрібно От Зробити це, не знаю, це як, як нагадування або як звичку щодня чистити зуби. Щодня ми чистимо зуби, ми ви вже підсвідомо. Так само, ну, умовно, придумати невелику для себе суму. Для когось невелика сума – це там 200, 200 гривень, для когось 2000, можливо, з його доходами, для когось 20 гривень. От придумати, що я, наприклад, що середи або серед її суму буду кидати якусь організацію по 20 гривень. Не багато, але живітись, там назбирається умовно якась сума і, відповідно, ви там живітись, там донатали, наприклад, тисячу, але ви її розтягнули от таким чином на багато маленьких портій і відповідно, зробили добру справу. Тому вже необхідно себе якось мотивувати до цієї роботи, тому що, м- як би хто не казав, о, нам стільки дає грошей захід, о, тож наші нам донати, нам стільки порадують звідти. Направду, цього все одно дуже мало. От там нам поразили, там, не знаю, пару мільйонів, а пару мільйонів, це закупити там, в одну бригаду, наприклад, одну якусь дуже важливу річ, там, не знаю, якийсь броньовик, або там, купити, не знаю, там 10 дронів. Що це таке там, для, для фронту, величезно 10 дронів, це дуже мало. Тому придумуємо різні штуки і мотивуємо себе такими навіть маленькими дозами допомагати, бо без нашої підтримки тут в тилу на фронті буде дуже складно.
0: Так, і зараз це залежить від особистої відповідальності кожної людини. Бо цей волонтерський рух, він вже вийшов на новий рівень. Ми маємо себе мотивувати до того. Кому саме ви допомагаєте? Яким батальйонам? Хто до вас може звернутися?
1: Ой, ми допомагаємо абсолютно всім. Я скажу, що на початку війни у нас такі шов що ми... Просто не встигали це були колосальні партії. Наприклад, наша команда у різних містах займалася різними такими сегментами роботи. Хтось допомагав там броніками і всім іншим, хтось купував там умовно якийсь одяг і таке, от е, матеріальне забезпечення. Ми в Тернополі, коли там наша команда, вона допомагала аптечками. Почала як то і потім, але потім воно все об'єдналися вже трошечки згодом такий один загальний пошук. До чого я веду. І тому на початках було дуже багато бригад, які допомагали. Зараз ми допомагаємо. Ну, різні підрозділи від нас звертаються. Я це можу пригадати Зараз для нас партії у нас є великий збір Дійсно, він готовжується. Тому можете доєднуватись. Ми півмільйона вже збирали і вже вкупили декілька зродів. А І окрім того, зараз знову збираємо кошти, аби знову придбати партію. А, окрім підворотерів Національної гвардії, це різні наші десантно-штурмові бригади, які, дійсно, завжди в дуже гарячих точках. І 95-ті дуже часто допомагали, 80-ті допомагали, ну, багатьом. Тереву різні допомаг... зверталися. дуже часто до нас звертаються наші близькі, знайомі, які також десь воюють на різних напрямках. І вони кажуть, що там, нам щось потрібно, ти навіть так, що не питаєш, який це підрозділ, тому що ти знаєш ту людину особисто, і ти її щось купуєш. Там. Ну, треба, треба, буде, все тобі. Тому це дуже дуже багато підрозділів, неймовірна велика кількість. Намагаємось зараз якось там не так розпорошуватися, чи ми ж конкретно от, вже взялися. Давайте вже їм допоможемо нормально там, але все одно, якщо звертаються якісь знайомі близькі друзі, або й незнайомі що щось треба, і ми маємо змогу там допомогти. Ми звісно допомагаємо.
0: А чи приймаєте ви зараз нові заявки? І як це взагалі можна робити? Це якась треба офіційна заява? Від та ми
1: приймаємо заявки здебільшого іноді хибільшому те на з не вже працюють люди зараз, мені здається, в 100% це ті, з ким ми вже часто дуже працювали. Чомусь від таких абсолютно нових підрозділів у нас не дуже багато зараз приходить запитів. Ну, особисто до мене наприклад, не приходить. Як пошло офіційно спілкуватися. то це буде найбільш правильно. Там з вами в той час точно вийде на зв'язок, ви е, зможете скомунікувати і потім через офіційний запит, якщо ми не працювали з людьми, ми не знаємо абсолютно, хто це такі за люди, ну, ми, ми, ми з тими військовими не працювали. Подавили, як, як і прийнято в будь-якій волон потім вже відштовхуючись від цього так, ми починаємо працювати. Якось так якоїсь особливої процедури в нас немає. Для того аби з нами зв'язатися, ви можете написати знову ж таки громадська організація Батра у всіх соціальних мережах, де б ви не ввели. Скрізь ви нас можете знайти. В нас навіть а якщо ви за кордоном і англомовна сторінка, тобто ви можете, якщо ваші друзі, ножемці хочуть якусь організацію взяти і разом з нею працювати довгий період часу, то от у нас є англомовна сторінка, де ми повністю практично всі свої пости дублюємо англійською, пишемо ексклюзивні матеріали і там навіть є цікаві від англійською, тобто ми не намагаємося бути, знаєш, такою є канонічною волонтерською організацією, де ми зібрали 300 гривень, ми тут той-то і той-то, і три фотографії, де люди отак так тішчками стоять. Люди і коли і на волонтерську сторінку, хочуть бачити щось цікаве і щось з родинкою. І от ми намагаємося креативно підходити, придумувати різні мечі, Ми ми позиціонуємо як така волонтерська military спільнота і military дружка, тобто зайшлося нашу стрімку, ти не просто побачив там збори розбори, а дуже класним дизайном, у нас неймовірні дизайнери, які це все роблять. Ви бачите прикольні пости, цікаві історії, класні відео з військовими. Це відбувається дійсно, як на сайті новин, це систематично. У нас є графік, що там коли виходить, і воно таким потоком йде.
0: Систематизовано все зроблено із з цікавістю. Христю, ви кожного дня там, де гаряче. Слухаєте і бачите війну таку, яка вона є. Як вдається знаходити в собі сили боротися далі і не здаватися?
1: Знаєте, кожен має робити, розуміючи, свідомо те, що він може. От свій максимум. Ти маєш побачити, де твій максимум знаходиться. От мій максимум я не знаю. Це їсти на фронт, робити репортажі, говорити з хлопцями і так далі. Туди не кожен може поїхати, а я собі побачила цей ресурс, що я це можу робити. І я себе цим мотивую, що завжди, коли я куди сіду, навіть там дуже гаряче, де стріляють, завжди думаю, є люди, які ще гірші, які там, наприклад, тому копі сидять там вже тиждень, і не можуть звідти вийти, бо вони там воюють, і а, вони, вибачте, мене не мають навіть бо а, буквально там змоги сходити там в душку митися, але вони виконують свою роботу. Я виконую ту, той максимум зі своєї роботи, який я можу зробити. От я можу на фронті працювати, їздити, знімати, показувати, бо це теж треба. Хлопцям треба просто поговорити з кимось іншою людиною. От уявіть себе він зі своїм умовним побратимом зеленим сидить в окопі вже там три місяці. І той побратим вже йому перелочимо когендає і Тут якесь нове обличчя, щось поговорити. Ну, не завжди навіть на камеру, але 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 це необхідно. І так само в волонтерській роботі. Ми намагаємося через такий підхід молодіжний, цікавий, як найбільше людей заохоти, аби вони робили і працювали. Тому Моя робота мені нагадує такий вічний двигун. У мене немає якогось такого часу, коли я там присідаю, що у мене є вихідний, я намагаюся тут спілкуватися з кимось, щоб розповідати про нас, люди заходили і завжди мосивує себе тим, що якщо ти нашого звоні, що мовно ефіру, хоча б там двоє троє людей загублять ватра, зайдуть якісь там по двадцять. Це вже буде велика перемога. Тому кожного дня ви вижимати максимум, аби м- бути корисним і своїм своєю маснікою ластою е- наближати маленькими кроками велику перемогу.
0: І наостаток я хотіла би запитати про волонтерство. Волонтерство на фронті. Яке воно? В чому воно?
1: Волонтерство на фронті, в першу чергу, в такому доброму спілкуванні е, з військовими, тому що волонтери – це не тільки ті, хто привезли і поставили ящики і поїхали. Це, волонтерство на фонті – це підтримка. Ми ж там також як друзі приїжджаємо до військових, спілкуємося, говоримо, підтримуємо, привозимо різні подарунки, ніж такі, іноді навіть… Е, ми можемо і щось передати там, не знаю, новою ну, поштою, ми їдемо на фронт, наприклад, я їду, щось беру з собою під руку, якийсь сяшчик і привожу його особисто. тому що я дуже хочу попонтуватися, чи щось таке, як, може хтось собі там подумати, от вона приїхала туди. Ні, тому що ти навіть не фотографуєш і нічого не робиш, але ти розумієш, що людям там потрібно розуміти, от бачити, що в них приїхали і про них тут пам'ятають, і що їм тут допомагають. Це дуже важливо, Тому, коли ти повертаєшся там, не знаю, стоїть в якомусь пахмуті назад, і ти бачиш, ого, вона до мене стоїть там, не знаю, Житомир, Львів, Ханківськ, Київ, Кривий Ріг, всі ці міста мені допомагають, всі міста мені підставляють потужне плеше. поки є якась там, не знаю, умовна Тетяна, яка готова приїхати на бусі під мою позицію, привезти мені ящик, поки є бабця, яка плете мені шкарпетки в якомусь селі, і поки є жінка, яка варить вареники, ліпості, там мені по суботах, я маю заради кого там стояти. І своєю роботою ти мотивуєш інших людей, зокрема, от в нашому випадку, військових, не здаватися працювати, розуміючи, для кого ми всі і для чого все це працюємо.
0: Ви зараз говорили, і в мене аж сиротинки на тілі були. Таке враження, знаєте, ви розказуєте, а в голові у вас історії і Оці емоції людей, які там поруч з вами на фронті є. Я дуже дякую вам, Крисі, за цю розмову і за те, що ви працюєте і тримаєте свій фронт гідно. Друзі, донат – це найлегше, що ми можемо зробити з вами, сидячи в тилу. Тому заходьте на сторінку ВАТРИ та долучайтеся до актуальних зборів. Я дякую всім, хто підтримує волонтерський рух, працює на своєму місці та допомагає армії. З вами були Анна Заскальна та Христина Луци. До зустрічі в наступному епізоді.